0: Die letzte Episode mit Wolfgang Brickwede war der Auftakt. Heute gibt es noch mehr chatgpt hacks für dein Recruiting. Du erfährst, was ChatGPT ist und wie du es in den verschiedenen HR-Bereichen nutzen kannst. Außerdem geben wir dir Tipps zum Priming, nützliche Wörter für bessere Ergebnisse und Best Practices für chatgpt prompts im Recruiting, um dir den Start zu erleichtern. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, dem einfachsten Weg von Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast.
1: Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: So, Manu, die Nase nochmal freigemacht. Deine Heuschnupfen Nase. Mich würde zum Einstieg mal was ja. ganz was anderes interessieren, was jetzt auch gar nichts mit der Thematik zu tun hat. Ich bin gestern mal wieder... Durch, ich weiß gar nicht, ob es Amazon Prime oder Netflix war. Man hatte ja mittlerweile so einige an, Anbieter da zur Auswahl. Bin so durchgesappt und bin, war ein bisschen erschlagen von der Auswahl. Daher meine Frage, was war denn der letzte gute Film, den du angeschaut hast, den du mir vielleicht auch empfehlen kannst?
1: <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, aber äh, die Miniseries von Arnold Schwarzenegger. Das ist, das, ein bisschen hast du das ist auch kein Film per se.
0: Die andere, deine Frau, ne, ist ja ja. Da. hatte ich ja da. Hinzugefügt, was eigentlich eine lustige Sache ist, dass die Ehefrau ja, ja, absolut, den Ehemann absolut. für Arnie begeistern muss.
1: <lacht> ja, ich hatte halt nie so Berührungspunkte per se. Ich bin jetzt kein Bodybuilder, was man unschwer erkennen kann. Ähm, und ja, die andere jetzt auch nicht wirklich. Ähm, wir machen Fitness, wir gehen ins Fitnessstudio, aber halt ja, in dieser in der, ja, Fitnesswelt sind wir ja oberflächlich ja, unterwegs, sagen wir es mal so. Deswegen hatte ich jetzt nie. Mit, mit Bodybuilding per se was zu tun oder halt dann mit Arnold Schwarzenegger und halt nur so, was man von ihm hört mit seinem Hollywood-Ausflügen und so weiter und dass er dann Governor wurde. Aber ich habe mich da nie in der Tiefe mit beschäftigt und logischerweise, die, die Miniseries geht jetzt ein bisschen tiefer und das war schon, er äh, ist schon ein beeindruckender Mensch und das, was er geschafft hat, ist glaube ich, äh, bin ich mir jetzt auch nach der Serie sehr sicher, dass das kein Zufall ist, sondern da ist sehr, sehr viel auch Skill und, und Fähigkeit und ist jetzt kein Schulabschluss oder irgendwie Bachelor, Master, sonst irgendwas, sondern es sind mhm. halt diese zwischenmenschlichen Dinger, die er halt einfach verflucht gut kann und auch weiß einzusetzen entsprechend. Deswegen, ja, sehr beeindruckend. Äh, da Ich habe es dir, glaube ich, schon empfohlen. Dann dementsprechend ja, wahrscheinlich,
0: muss, muss ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste direkt setzen. Ich denke auch, dass, dass Arnold Schwarzenegger auch ein Mensch ist, der gerade dieses Thema Bodybuilding aus meiner Sicht auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es revolutioniert das richtige Wort ist, aber das hat man gesellschaftstauglicher gemacht hat. Ich glaube, er war der Botschafter mhm. für diesen Sport, wie das halt, keine Ahnung was, ein Michael Jordan für die meisten im Basketball ist. Äh, ist, glaube ich, schon Arnold Schwarzenegger mhm. ja, ja, der, der das gemacht hat, dass es das wirklich in der breiten Gesellschaft wirklich angekommen ist und die Leute auf einmal hingeguckt haben. Und das, das ja, ist schon beeindruckend, der Mensch dahinter von Revolutionierung yep. äh, oder Revolution, das ist glaube ich das richtige Wort. Sprechen wir auch, auch heute, wir haben ja äh, neulich den TA Livecast mit dem Wolfgang Brick werdet, zum Thema ChatGPT und Hacks gemacht und fanden das wir so cool, aber auch aus der Community haben wir da ex, extrem gutes Feedback bekommen, dass wir gesagt haben, hm, sollten wir vielleicht nochmal, weil auch einige nachgefragt haben, dass wir nochmal eine zweite Folge dran anschließen. Dann haben wir gesagt, cool eigentlich perfektes Thema und da hast du ja vor allem gemeint gehabt, du würdest gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Im Endeffekt haben wir ja darüber gesprochen, sind bei der Folge direkt rein in das Thema ChatGPT und haben uns dann oh, gesagt, ich mal nochmal einen Schritt zurück machen, was ist denn überhaupt ChatGPT? Und bevor ich dich natürlich dann als äh, Entwickler, der glaube ich da noch ein bisschen näher an dieser Welt dran ist, als ich das bin, ich habe mir meine Definition aus dem Internet rausgesucht, ich würde jetzt einfach mal kurz vorlesen, und zwar heißt da ChatGPT, Generative Pre-Trained Transformer, also das ist das, wofür dieses GPT steht, ist ein Chatbot, der künstliche Intelligenz einsetzt, um mit NutzerInnen über textbasierte Nachrichten zu kommunizieren. Er nutzt moderne maschinelle Lerntechnologien, um Antworten zu generieren, die natürlich klingen und auch für das Gespräch relevant sein sollen. Aufgrund seiner umfangreichen Trainingsdaten ist ChatGPT in der Lage, menschenähnlich zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist für mich so ein, der, der allergrößte oder das, der letzte Satz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, menschenähnlich, dass man sich einfach im Endeffekt des Tages vorstellt, ich darf nicht mehr Endeffekt des Tages sagen, mein Vater hat mich darauf hingewiesen, dass er das im Podcast gehört hat, <lacht> Random Fact, äh, es ja. heißt im Endeffekt oder am Ende des Tages, an dieser ja. Stelle Shoutout. <lacht> muss man sich ChatGPT wie eine reale Person vorstellen, wie ein neuer Kollege, neue Kollegin, die einem gegenüber sitzt, mit der man auch so interagiert. Ich glaube, das ist für mich so der, der allerwichtigste Punkt, auch als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, das gar nicht so kompliziert zu machen im Endeffekt, sondern wie, wenn ich eine reale Person, der sitzt sich gegenüber und sagt, hey, fällt dir irgendwas ein? Wie können wir, keine Ahnung was, fünf Maßnahmen, um unser Recruiting effizienter zu machen? Hast du da irgendwelche Ideen? Und ich glaube, ganz genau
1: so sollte man da auch agieren und sich das vorstellen, oder? Absolut, so denke ich auch darüber nach, beziehungsweise eine Person, mit der ich halt chatte, ne, WhatsApp, Telegram, was auch immer ihn benutzt, ähm, genau so im Endeffekt nur, dass dahinter halt kein echter Mensch sitzt, sondern so eine Art Google. Also eine Datenbank, die eigentlich alles weiß. Ja. Der Unterschied, und das, wenn man das beides kombiniert, dann kommt man relativ nah ran, glaube ich. Ja, ich bin jetzt auch hier, Disclaimer vorneweg, absolut kein äh, AI-Spezialist oder beschäftige mich tagtäglich mit der, mit der Technologie dahinter, aber so stelle ich mir das ein bisschen vor. Ähm, es hat wahnsinnig viele Daten, wie du es gerade schon gesagt hast, zur Verfügung, auf die es zurückgreifen kann und hat dann eben die Möglichkeit, über diese Modelle, über diese Large Language Models, diese Sprachmodelle im Endeffekt, die Kapazität oder die Fähigkeit zu das so zu formulieren, dass es eben ein gesprochener Satz ist und nicht einfach das, was in der Datenbank steht, was halt häufig dann irgendwie kryptisch ist oder man irgendwie nicht checkt oder wie auch immer. Ja. Datenbanken können ja sehr auch umfangreich sein, wahnsinnig viel, sondern das kannst du halt runterbrechen, verkürzen, ausführlicher beschreiben, wenn man noch ein paar Daten, äh, Details dazu haben will oder so. Also so im Endeffekt die Kombination aus einer Art Google-Suchmaschine und einem Menschen, der dann eben das, was er... <lacht> In seiner Datenbank hat auch in eine normale Sprache verpacken kann und mir ja,
0: vermitteln kann. Ja, das kennt ja, glaube ich, auch jede Person, so eine, eine Person wiederum im Umfeld, die gefühlt immer alles weiß. Ich weiß nicht, ob du solche Personen auch kennst. Du kannst mit den Leuten über dieses oder jenes sprechen. Die wissen überall irgendwie gefühlt Ach, etwas so. oder vielleicht sogar alles. Und wenn man sich das vorstellt und da nochmal äh, Superhero-Mode <lacht> sozusagen anschaltet, äh, ich glaube, so kann das man sich das so. mit ChatGPT vorstellen da Finde ich auch sehr beeindruckend, diese Personen, die wirklich so ein breites Wissen haben und wirklich zu allem sich zumindest ein bisschen auskennen. Das finde ich ja, super, ja. super beeindruckend. Ich glaube, das ist auch nochmal ein richtiger Takeaway. Wofür kann man jetzt ChatGPT einsetzen? Wir sprechen gleich nochmal über ein paar Ideen, wo man es im HR-Recruiting-Bereich einsetzen kann, ganz konkrete Bereiche. Grundsätzlich würde ich aber einfach sagen, dass es wirklich super gut ist, als Ideengeber, Inspirationsquelle Hilfe, um Sachen einfacher zu machen, hast du ja gerade schon gesagt, irgendwas vorzustrukturieren okay. oder auch vorhandene Sachen noch mal zu optimieren, so die letzten 10 rauszuholen. Im Endeffekt ist es wie ein Assistent, würde ich so sehe ich, ich immer, sollte mich vorstellen Personal Assistant, der Traum jedes Recruiters, glaube ich, wo man da ein bisschen was von der Arbeitslast einfach ein Stück weit abgeben kann, der einfach immer da ist, der äh, zu jeder Zeit dir zur Verfügung steht und auch wirklich super schnell. Dir da Unterstützung liefern kann und dir einfach wertvolle Zeit und Mühen sparen kann. Das, so würde ich das mal zusammenfassen, warum das einfach gerade für uns in der Recruiting-on-Age-Arbeit so, so mächtig ist.
1: Ja, es, also, was mir halt aufgefallen ist mit der Arbeit, mit dem Ding auch, dass ich, wenn ich damit arbeite, ne, also wenn ich mal wieder reingehe und mit dem Ding einfach interagiere, es ist eigentlich in Sachen Wissensvermittlung, Ideengebung, hast du ja gerade schon gesagt, ne, diese ganzen die ganzen Sachen es ist eigentlich in jedem Bereich einsetzbar. Es gibt da kein, kein Ende, man muss nur kreativ genug sein. Ja? Also es kann schon sehr, sehr viel Zusammenhänge verstehen, Kontext und so weiter und so weiter. Also da kann es schon sehr, sehr viel machen von sich aus und man muss es dann im Endeffekt eigentlich nur guiden. Man muss es dann im Endeffekt nur in die Richtung bringen äh, durch eben dann die Prompts, ne? beziehungsweise im Chat durch die Nachrichten, am Ende des Tages in die Richtung, in die man halt gehen will. Ja, soll es kreativer werden? Soll es, äh, wenn wir jetzt dann ins Recruiting gehen, soll es für eine, einen Text an eine gewisse Zielgruppe ausgerichtet sein? Was so, so, so ein Klassiker ist, irgendwelche Umformulierungen zu machen, solche Geschichten, das kann es halt wahnsinnig gut, weil es den Kontext versteht, den du reingibst, denselben Kontext beibehält, aber es umformuliert. Also da versteht es schon sehr, sehr viel und sehr, sehr gut die Sachen. Und da ist es im Endeffekt eigentlich nur an unserer... Intelligenz, beziehungsweise an unserer Kreativität äh, geschuldet, wenn wir da nicht das finden, was wir haben wollen. Also das ist schon, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ja. einfach mal kreativ werden und einfach ausprobieren. Das ist vielleicht so das Erste, was ich da auch mit als Tipp geben möchte. Mit dem Ding arbeiten, einfach mal sich hinsetzen, äh, beim Glas Wein oder ein, äh, eine Flasche Bier, ganz entspannt am Abend, und einfach mal dem Ding, mit dem Ding interagieren. Also wirklich, das macht sau viel Spaß. Das kann Witze erzählen. Ja. Da kann man ja auch mal einsteigen, äh, erzählen wir eine lustige Story. Und, und dann einfach mal loslegen, hey cool, wie, was verstehst du über das Recruiting? Was ist Recruiting? Was ist Talent Acquisition für dich? Wie, wie arbeitet man in dem Bereich? Wie sollte man da arbeiten? Was sind irgendwelche Trends oder irgendwelche? Einfach mal loslegen, ja. Keine Garantie, dass da irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Aber einfach mal gucken, wie das Ding sich verhält. Und dann kommt man relativ schnell eigentlich auf Ideen. Und dann, und das hast, glaube ich, du auch äh, gemerkt. Je länger und intensiver man mit, mit, mit ChatGPT interagiert, desto schneller kommen auch Ideen, für was man das alles benutzen kann. Ich hatte letztens den Fall, ich habe irgendeine Liste gebraucht von äh, unterschiedlichen Wörtern. Ja? Da habe ich gedacht, ich habe tatsächlich erstmal gegoogelt, weil ich nicht viel mit ChatGPT arbeite. Und da kam mhm. absolut nichts Sinnvolles dabei raus. Und dann habe ich, ja komm, äh, ChatGPT, <lacht> warum bin ich da nicht sofort drauf gekommen? Perfekt, einfach perfekt. Einmal eingegeben und zack, war meine Liste da. Das war schon, äh, war schon cool. Ja, äh, mittlerweile
0: arbeite ich, würde ich sagen, tatsächlich, also in, im Arbeitskontext definitiv mehr mit ChatGPT als mit Google. Im Privatbereich weiß ich, mhm. ich glaube ich, ist es eher noch umgedreht, weil bei Google ist ja dann auch oft mal das ganze Bildmaterial, keine Ahnung, was man Google, irgendwelche Personen oder sonstiges. Mhm. Da finde ich es dann schon ganz cool, wenn man noch ein Bild dazu hat. Aber ich glaube, es ist aus der Arbeitswelt bei mir zumindest nicht mehr wegzudenken. Und wie du schon sagst, auch ich stoße auch immer wieder über Sachen, wo ich mir denke, Klar, dafür kann man es ja auch einsetzen oder irgendeine mhm. Challenge, die ich gerade habe. Ne? Warum habe ich nicht schon eher? Ich glaube, das ist wirklich die, die Möglichkeiten sind da echt endlos und das fällt mir immer und immer wieder aufs Neue aus, obwohl, auf, obwohl ich jetzt schon wirklich ja ein gutes Dreivierteljahr schon relativ intensiv äh, mit ChatGPT arbeite. Aber äh, das ist schon ist schon wahnsinnig cool und da können wir vielleicht auch mal gleich einsteigen, weil wir können jetzt nicht. Das würde den Rahmen der Folge sprengen, wenn wir haben jetzt über alle Bereiche, wo man das im Leben einsetzen kann dass wir darüber das sprechen. Wäre. Schauen wir doch mal, was, was uns dazu einfällt, wo man das im HR Recruiting Kontext einsetzen kann. Und mir fällt da als allererstes und ich glaube, das geht auch vielen unserer Hörerinnen so, Projekt neue Karriereseite. Man hat so eine grobe Vorstellung, wie das hat vielleicht sogar so ein Template zur Verfügung, wo man sagt, hey, ich habe schon mal ein schön ausstrukturiertes Template für eine Karriereseite, Vielleicht auch das von Mana. Und hat dann das Problem, ja, was packe ich jetzt dann da rein? Wie schreibe ich dann das? Weil Und auch da bin ich definitiv, ich Abend mache bei uns auch das Thema Copywriting, also die Texte generieren. Ich bin da auch definitiv nicht schon jahrelang drin und ich würde auch nicht sagen, ich bin da die Creme de la Creme in der Sache. bin jetzt nicht ganz scheiße, aber äh, ja sicherlich äh, noch gut Luft nach oben und das ist, glaube ich, auch das, wo man sagt, zu so Inhalte von Karriereseiten ist so das Erste, was mir direkt einfällt, Sei es wirklich eine Unternehmensbeschreibung, sei es irgendwelche Benefits, wie formuliere ich das Ganze, wie gebe ich da mehr Infos dazu. Ähm, keine Ahnung was, Texte für Call-to-Action-Buttons, da gibt es ja ganz, ganz viele, also generell Content für die Karriereseite und das ist wirklich ein wahnsinnig großer Boost, den man da bekommt. Äh, fällt dir da noch was weiteres
1: ein? Ja, ich habe jetzt direkt mal noch einen Schritt vorher gedacht. Man merkt schon, du bist ziemlich tief drin in dem ChatGPT. Tatsächlich was muss denn auf meiner Karriereseite drauf? Mhm. Aber ich weiß noch, dass wir da wieder auch äh, überlegt haben, ganz am Anfang, hey, was, was, was ist denn eigentlich eine gute Karriereseite? Geh mal hin, ChatGPT, was muss auf meiner Karriereseite? Und dann wird es dir Vorschläge liefern und dann wirst du nicht davon alles umsetzen können, definitiv nicht, gerade wenn es dann um Video, Bildmaterial, sonstige Thematiken geht, da <lacht> braucht man dann schon auch die Unterstützung der, der Profis ne? oder irgendwelche, Strukturierungsmaßnahmen, dass man da irgendwelche Flows generiert, wo es dann schon sehr in die User Experience und sowas reingeht. Also das ist, das sind Sachen, äh, da wird es dann auch für uns sau schwer, ja, äh, das dann umzusetzen, wenn man da nicht den ganzen Tag damit arbeitet. Das heißt, ein paar Sachen werden auch einfach nicht realistisch sein, aber wenn es dann um, hey, es sollte auf jeden Fall Unternehmensbeschreibung, deine Unternehmensmission, was, was verfolgt ihr denn überhaupt für ein Ziel mit eurem Unternehmen? Und dann geht's es weiter, deine, deine EVP, ne? deine Benefits, was bietest du denn, Bewerbungsprozess, Oder also, da werden so viele Sachen kommen und wenn es dir nicht reicht, und das ist das Schöne bei ChatGBT, sagen wir, gib mir mehr, das reicht mir noch nicht, da fehlt mir noch was, da, irgendwas, irgendwas, Wert kreativer, ja, und dann wird es einfach mehr liefern, das wird wahrscheinlich dann auch ein Ticken Vogel wilder, <lacht> vielleicht auch komplett schief an der einen oder anderen Stelle, aber es kann wieder den Gedankenanschluss fürs Nächste geben und so weiter, ah, das finde ich eine coole Idee, wie kann man das denn anders benutzen oder, 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 ähm, und so kann man sich da einfach entlanghangeln. Und da ist Karriereseite tatsächlich so ein prädestiniertes Projekt, wo man dieses Blank Paper Syndrome, äh, hat der Wolfgang noch das letzte Mal gesagt, einfach mal scratchen kann aus dem Leben, dass man vor einem weißen Blatt Papier setzt und nicht weiß, wo man anfangen soll. Chat-GPT-Ansatzpunkt. Ja, das ist wahnsinnig ja,
0: gut. Ja, das kann es einfach äh, zum liefern. Glück hast du mich entspannt. jetzt da, noch, da noch mal zurückgeholt, weil, wie du schon richtig sagst, ich bin jetzt direkt mal ins Detail. Uh, deswegen danke für das Zurückholen. Uh, ich glaube ein weiterer gerne, Punkt <lacht> neben der Stel äh, neben der Karrierezeit ist auch ein Punkt, der mir direkt einfällt, der in eine ähnliche Richtung geht, ist das Thema Stellenanzeigen. Und da kann man natürlich jetzt nochmal sagen, hey, ich habe gar keine Stellenbeschreibungstexte, Ich brauche da wirklich Inspirationen. Wir haben jetzt vielleicht auch eine ganz neu geschaffene Stelle oder und das was ich immer da sehr sehr spannend finde gerade mit den Stellenanzeigen. Viele Unternehmen haben ja schon sage ich mal ein ein, ein, ein gewisses äh, eine gewisse Galerie, nee, Galerie ist nicht das richtige Wort, wie sagt man Repertoire, ja. Repertoire an, an Stellenanzeigen, wo man sagt, da sind schon vorgefertigte Stellenanzeigen, die sind teilweise vielleicht auch schon zehn Jahre alt, weil man hat halt in dem Bereich schon länger nichts mehr gesucht, da war man bisher gut aufgestellt, sucht jetzt wieder und sagt, jo, irgendwie hört sich das nicht mehr so ganz gut an, vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß und das einfach mal reinzugeben und sagen, hey, kannst du, schau dir mal diese, diese Stellenanzeige an, was würdest du daran verbessern? Und dann schreibt er das, also sagt er dann Punkte, gibt er es vor sozusagen, was es macht im Endeffekt des Tages, so eine Anleitung, aber dann auch direkt mal einen Textvorschlag, was hältst du denn davon? Und ich glaube auch, das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, da kann man wirklich aus Stellenanzeigen so und so viel rausholen. Das ist schon wirklich eine wahnsinnige Erleichterung. Und auch da kann man jetzt wieder tiefer gehen und sagen, keine Ahnung was, unsere Zielgruppe sind jetzt vor allem Leute, die im Raum Hamburg wohnen. Wie würdest du das für die anpassen? Oder sind eher Berufseinsteiger? Sch schlag mir ja. mal, wie der Text denn da am besten funktionieren sollte oder dass er geschrieben werden sollte. Und da für das ganze Thema Stellenanzeigen finde ich das auch wahnsinnig, wahnsinnig sinnhaftig und auch, glaube ich, super eins, einfach einzusetzen, weil man da jetzt auch nicht so tief in diese ganzen Thematiken rein muss und hat auch schon mal eine... Eine Vorlage, und das ist ja das, wo wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, was ja schon ein bisschen das Thema Priming geht, also wo ChatGPT auch super funktioniert, ist, wenn man ihm Priming, das heißt ihm ein gewisses Mindset oder eine gewisse Rolle schon mal zuweist, dass er weiß, okay, als was agiere ich jetzt hier gerade, wie bei so einem, weiß nicht, Improv oder Theater, wo man sagt, du bist jetzt ein Arzt und spielst die Rolle eines Arztes. Äh, dementsprechend dann weiß er, okay, ich bin jetzt ein Arzt und kann diese aus diesen ganzen Informationen, dass es einfach aus Google hat, sich schon mal sozusagen als Arzt, der hat dann halt schon mal ein kleines äh, Studium in dem Bereich sozusagen gemacht, ist dann auch wirklich fit in der Thematik, muss das dann nicht fingieren, wie das jetzt bei einem Improv-Session äh, ist und das ist glaube ich auch eine sehr, sehr gute Variante, um da wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse rauszuholen, eben dieses Priming oder eben Beispiele keine Ahnung was, ich habe jetzt hier eine coole, werden von von Karriereseite eine EVP, man stößt vielleicht von irgendeiner anderen Unternehmen auf eine cool geschriebene EVP, wo ich sage, schau dir das an, ich möchte das in diesem Stile haben, paste das rein und sag dann, unsere EVP, schreibt mir die für unser Unternehmen, weil dann ja. werden auch die Ergebnisse relativ schnell, jetzt bin ich da wahrscheinlich, glaube ich, schon mit relativ viel Wissen um die Ecke gekommen, alles geballt, das kann man <lacht> vielleicht noch mal kurz zerpflücken, aber das sind eben dieses, in das richtige ja. Mindset setzen und einfach schon mal Orientierungshilfen ChatGPT geben. Hier kommt eine exklusive Ergänzung zur heutigen Folge. Hole dir jetzt das kostenlose chatgpt cheat Sheet für innen. Darin findest du die 10 mächtigsten Wörter für ChatGPT sowie 20 Best-Practice-Beispiele für ChatGPT-Prompts. Den Link zum kostenlosen Download findest du in den Shownotes. Viel Spaß und jede Menge Erfolg damit.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich würde noch mal zur Stellenausschreibung zurückgehen. Ähm Du hast die Zielgruppe angesprochen. Da stelle ich auch ganz häufig fest, was mag denn meine Zielgruppe? Das ist so eine klassische Marketingkompetenz oder Marketingfähigkeit oder Marketingaufgabe, dass man sich irgendwelche Persona überlegt. Das machen wir im H.I. jetzt nicht jeden Tag. Ne? Ähm, wenn man da jetzt einfach mal hergeht und sagt, hey, hier, das ist meine Stellenausschreibung, Projektmanager, wie auch immer, Frontend-Entwickler, IT-Stellen, ja, was ist denen denn wichtig? Einfach mal, einfach mal ChatGPT fragen. Ja, einfach mal fragen, hey, ich habe diese Stelle Frontend-Entwickler. Was ist denen wichtig? Heißt es das nicht, dass da immer das Perfekte rauskommt, ja, aber man kriegt vielleicht so, so eine Idee, in welche Richtung das gehen muss. Viele Unternehmen haben unfassbar viele Benefits. Das kannst du nicht alles auf die Karriereseite schreiben, auf die Stellenausschreibung schon gar nicht. <lacht> dann hast du da ein Buch, was da steht. Ja, da musst du dir die rauspicken, die halt für die Zielgruppe relevant ist. Was ist denn für die Zielgruppe relevant? gibt es jetzt natürlich auch andere Wege, die eigenen Entwickler zu fragen und so weiter. ChatGPT ist halt noch eine weitere Möglichkeit, wo man einfach mal reingehen kann. Das Ding, wie gesagt, weiß sehr, sehr viel, ähm, wenn man das dann, was dann ins Nächste reingeht, primet. Ja, wenn man sagt, hey, ChatGPT, hi, du bist jetzt ein Frontend-Entwickler. Sag mir mal, was dir bei einem Arbeitgeber wichtig ist. Und dann wird es irgendwas liefern, weil es sich dann in diese Rolle reinversetzt, die du gerade angesprochen hast und halt... Als diese Person antwortet, man muss sich vorstellen, das hatten wir vorhin schon, die Datenbasis ist riesig. Ja, das hat im Endeffekt, ich habe mal jetzt der, der letzte, das letzte Update war, dass das in den USA, dieses Bar-Exam, das ist ja dieses äh, hier, Anwälte, glaube ich, müssen das machen oder so.
0: Okay, äh, irgendwas rechtliches.
1: Gehört. Keine okay. Ahnung, Richter und ja, egal. Auf jeden Fall äh, hat das, ist es das sau schwer und halt sehr, sehr fein granular. Ne? Also da hast du viele. Formulierungen, die du halt, wo du den Kontext verstehen musst, gesellschaftliche und so weiter und so weiter, also wahnsinnig viel. Und das ist so, gilt so als das schwierigste, der schwierigste Test, den man als Mensch so, so machen kann in dem Bereich, in diesem, in diesem rechtlichen Kontext. Und das hat halt 99 Prozent einfach mal erreicht. So, das heißt, es weiß in quasi allen Gebieten unfassbar viel. Er soll aber jetzt nicht als Anwalt antworten und mir sagen, äh, du bist jetzt Anwalt, sag mir mal, was ein Entwickler will, das bringt nichts. Du bist ein Entwickler, was willst du haben? Wenn man das in diese Mindset reinversetzt, dann weiß es in diesem Bereich einfach wahnsinnig viel. Wenn man jetzt da in die Stellenausschreibungen wieder reingeht, du bist ein Recruiting-Experte ja, und schreibst den ganzen Tag Stellenausschreibungen. Schreib mir mal eine Stellenausschreibung für Frontend-Entwickler. Und dann wird es dir irgendwas liefern. Und das wird schon sehr, sehr tief reingehen, in die Ganze, weil es halt einfach wahnsinnig viel Wissen hat. Und dann kommt ihr äh, zur Rettung im Endeffekt, um das Ganze so ein bisschen zu strukturieren. Und dann ein bisschen auch auf eure Zielgruppe, auf, auf die Leute, die ihr im Unternehmen habt, wo ihr sagt, hey, das passt da nicht. Ja, das wird kommen. Also da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Es wird kommen, dass da das eine oder andere einfach nicht reinpasst, nicht ein Benefit ist, den ihr nicht habt, ja, oder, oder wie auch immer Remote-Regelungen, die ihr halt so nicht oder sogar noch extremer lebt in eurem Unternehmen. Dann müsst ihr das anpassen auf euer Unternehmen noch. Ne? Da ist dann wieder die Grenze erreicht sozusagen. Und ihr könnt es dann wirklich dann schleifen, schön machen, die letzten Feinheiten reinbringen. Und da kann man dann einfach ja, unfassbar viel in, in den einzelnen Bereichen machen. Stellenausschreibungen ist jetzt ein. Beispiel, glaube ich, dafür.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein konkreteres Beispiel, dass man sich sagt, ja, okay, wo, wo bekommt das jetzt die ganzen Informationen her? Woher weiß es jetzt denn, dass einem Frontend-Entwickler diese oder jene Benefits besonders wichtig sind? Ich meine, jeder oder viele von uns in der HR-Bubble kennen ja auch zum Beispiel irgendwelche Umfragen oder irgendwelche Surveys, wo halt dann gerade IT-Leute befragt wurden, was sind für euch die wichtigsten Benefits? Mhm. Genau diese ganzen Informationen hat das ja und kann das ja dann auch anwenden, kann auch sagen, hey, das ist eine Umfrage von, keine Ahnung, 20 10, das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so relevant, aber die neueste, ich meine, es geht ja bis 2021, ne, richtig? Die Daten, Gerne. dann bezieht sich es halt darauf und, und kann dann einfach einordnen oder zumindest einen Vorschlag geben. Ich glaube, das wären jetzt von der Liste, du hast mir keine Ahnung, 20 Benefits gegeben, die wären aus meiner Sicht die Top 5 für Frontend-Entwickler aus diesen, das sind nur eine ein kleiner Teil der Datengrundlage, aber einfach mal, um das zu veranschaulichen. Und klar, könntest du jetzt als Person natürlich auch wieder hergehen und sagen, ich schaue jetzt nach allen Umfragen, die es dazu jemals gab, schaue da rein, lese sie mir nochmal durch und mache das selber. Aber warum? Also das, das ist für mich auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, es ist so eine Arbeitserspannung das macht jetzt auch nicht so Bock. Ich weiß nicht, gibt es auch wieder Leute, die glaube ich drauf stehen, sich 10.000 Umfragen da durchzuarbeiten, aber ich mir würde auch ehrlich gesagt die Zeit so ein Stück weit fehlen, wo ich sage, ey, super, wenn ich das Genau die, diese harte Arbeit, die eigentlich Ihnen eh nicht so super viel Spaß macht, wenn ich sowas auslagern kann. Oder halt diesen Kreativmotor, für den ich halt einfach gerade vielleicht auch nicht den Kopf habe. Also, ich, mir geht es ja auch oft so, dass ich dann denke: äh, mein, mein Kopf ist echt gerade matsch, aber mit ein bisschen äh, Unterstützung von ChatGPT, der macht dann den kreativen Part. Wenn ich das halt gerade in diesem Moment brauche, heißt das nicht, dass ich das immer machen muss. Und wie gesagt, selbe Gäste mit anderen Sachen, wenn ich sage, ich gehe lieber. Mal zu den Kollegen aus der Fachabteilung und fragt die mal, was sind die wichtigsten Benefits. Also das heißt ja nicht, dass man das nicht machen soll. Das ist vielleicht auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber
1: einfach ganz, ganz wichtig, absolut.
0: Unterstützung, wo es noch geht. Und wenn ich die brauche, ist die auf Knopfdruck oder auf Mausklick äh, absolut verfügbar. Und wir hatten ja damals in, bei dem TA Livecast mit dem Wolfgang relativ viel über das Thema Active Sourcing gesprochen. Da würde ich jetzt nicht mehr so tief reingehen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr nochmal ganz kurz auf die Folge mit dem Wolfgang zurückspringen, weil da hat er auch relativ viel Best Practices, auch bullische Suchoperatoren und so weiter gemacht. Uh, grundsätzlich würde ich nochmal sagen, es ist wirklich auch eine Superhilfe für Texte jeglicher Art. Also sei es eine E-Mail an einen Bewerber, sei es eine E-Mail an den Chef bezüglich einer Freigabe für Budget, da kann man auch wieder sagen, hey, du schreibst angepasst, wie das es gerade geschäftsführende Leute anspricht auch da wieder super Sache also ich glaube diese Texte in jeglicher Art Eingangsbestätigung Intervieweinladungen da kann man sich wirklich super super Formulierungsoptimierungen oder Inspiration holen und einen Punkt den ich noch mal ganz gerne ein, drauf eingehen würde weil ich glaube der war auch ehrlich gesagt mir nicht so wirklich bewusst bevor ich mal wirklich tief drüber nachgedacht habe ist das ganze Thema Reportings Analytics also Zahlen Daten das wird ja. ja schon lang genug propagiert, dass wir da mehr in HR brauchen. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Was aber natürlich dann die weitere Königsdisziplin ist, wenn ich die Daten habe, ja, was mache ich denn damit? Oder, jo, und da glaube ich, kann ChatGPT auch wahnsinnig gut äh, Inspiration geben, dass man sagt, hey, ich habe jetzt hier, nehmen wir mal das Beispiel einer Social-Media-Kampagne, was jetzt auch ein Bereich ist, der jetzt nicht unbedingt die HR-Königsdisziplin ist, dass man sagt, das macht man schon die ganze Zeit, aber da mit diesen Daten... Das und das sind meine dann Auswertungsdaten. Was kann ich denn jetzt machen? Was schlägst du mir vor, um das Ganze zu optimieren? Vielleicht eingangs noch gesagt, du bist ein Social Media und so oder so Social Media kampagnen um ihnen auch da wieder das richtige Mindset zu bringen. Das und das sind meine Daten. Was soll ich machen? Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, der vielen Leuten, glaube ich, schwer fällt. Die, diese Handlungsempfehlung oder was mache ich jetzt damit, und auch da einfach mal Inspiration zu bekommen. Das kann man auch klar da wieder mit Beratern machen. Ich sage auch nicht, dass da JTPD immer so gut ist wie ein Berater. Aber man hat einfach einen Ansatzpunkt und der ist jetzt da. Der kostet A kein Geld und B ist das jetzt da und nicht wenn der Berater, der das ist vielleicht über zwei Monate ausgebucht, ja toll, dann bleibt das Ganze wieder liegen und ist dann vielleicht wieder in Vergessenheit geraten.
1: Ja. Und da habe ich lustigerweise ein Real-Life-Example, weil ich das für unsere Academy tatsächlich gemacht habe, für unser Dashboard, ja, weil ich halt weiß, dass unser Dashboard geht sehr, sehr tief, das haben wir auch Feedback bekommen, dass das teilweise Zahlen sind, die nicht unbedingt selbsterklärend sind, sagen wir es mal so, wo man ein bisschen Kontext dazu braucht, damit die dann die Power entfalten, die sie, die sie haben, ne? wenn man weiß, was man damit machen muss und so. Und da habe ich tatsächlich den, den Academy-Kurs, den ich dazu gemacht habe, ja, zu jeder einzelnen Zahl habe ich eine, eine Lektion im Endeffekt geschrieben ja, und daraus dann einen Kurs gemacht. Und da habe ich genau das probiert, was du eben gerade beschrieben hast. Ne? Was heißt denn Time to Hire, wenn die besonders hoch ist, wenn die besonders niedrig ist? Was hat es für Auswirkungen auf mein Unternehmen? Da kann man wieder dann wunderbare Argumentationsgrundlage für diverse Gespräche in der Geschäftsregel <lacht> sammeln. Ja, also... Was, was hat es für Auswirkungen, wenn, wenn wir eine wahnsinnig lange Time-to-Hire haben? Was sind denn die Möglichkeiten, die ich habe, um das anzupassen? Und was sind dann die positiven Konsequenzen daraus, wenn ich die runterkriege? Ja, was, was ergeben sich da für Möglichkeiten daraus? Und das geht halt weit über, ich besetze meine Stellen schneller. Ja, also das geht da weit, weit, weit drüber hinaus. Äh, Auswirkungen auf die Employer-Brand und so weiter und so weiter. Also da und diese ganzen Informationen hat mir ChatGPT einfach geliefert.
0: Ja, das waren wieder wie, wie Gedanken. Wie geil ist Schlüsse, das eigentlich? Da.
1: Ja. Genau, und da hat's mir, hat, hat mir ChatGPT einfach die, die Informationen geliefert, wo ich dann sagen könnte, Ah, crazy, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Absolut richtig. Und bin dann tiefer in diese Sparte reingegangen. Ja? Also Und da kann man dann, gut, ich habe jetzt einen Academy-Kurs draus gemacht ne, für unsere Software, für, mhm. für unser Dashboard. Das ist jetzt auch wieder sehr dann speziell und, und eben auf dieses Dashboard ausgelegt. Aber das ist so ein Beispiel, wo man das wunderbar benutzen kann diese Zahl dann einfach auch ja, hinterlegen mit Informationen, was bedeutet die und wie kann man die anpassen beziehungsweise was sind da für Potenziale drin, für Möglichkeiten für mein Unternehmen weit über die offensichtliche Thematik schneller die Stellen besetzen. Ja. Und eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, die du so zwischen den Zeilen gesagt hast, die ganz cool ist bei ChatGPT auch, ist, was so ein bisschen an das angeknüpft hat, was ich gesagt habe, mit den Benefits, nicht nur Benefit-Ideen, was interessiert denn die Zielgruppe? Noch besser wird es natürlich, wenn ihr eine Liste an Benefits habt, die ihr mit Sicherheit irgendwo rumliegen habt, ja? als Excel oder, oder Doc oder was auch immer. Nehmt diese ganze Liste, da sind 500 Sachen drin, schmeißt die in ChatGPT und sagt, hier, das sind meine Benefits, suchen mir mal die Top 5 für Softwareentwickler raus. Dann habt ihr genau die Benefits, genau in, dem, in der Formulierung, wie ihr sie auch halt habt, ne? in genau dieser Ausprägung, Homeoffice ist ja der Klassiker, ne? habt ihr jetzt einmal im Monat äh, einen Tag Homeoffice oder viermal die Woche, dann habt ihr genau das und könnt das im Endeffekt direkt in eure Stellenausschreibung reinpacken und musst nicht 500 Benefits euch durchlesen und überlegen, was ist jetzt hier relevant.
0: Ja, ich würde gerne noch nochmal das aufgreifen, was du auch relativ schnell durchgegangen bist, einfach diese, diese Vorstellung. Ich habe eine Herausforderung und kann auf der einen Seite liefert mir das Ding, wie, wie kommuniziere ich das anderen Leuten, die vielleicht auch gar nicht so tief in dieser Materie drin sind. Und da ist ja oft, Aha. gerade wenn man HR und Geschäftsleitung, die sind jetzt nicht so oft, verstehen die auch teilweise Sachen gar nicht. Ich kann das einfach kommunizieren, kann sagen, warum das ein Problem ist und nicht nur nach Bauchgefühl, sondern, ey, das sind diese Fakten, Fakten, Fakten. Und das Geile, und das ist ja wie das. Und wenn ich dann aber gleich auch noch sagen kann, und das ist die Lösung dazu, dann muss einfach die Ding noch sagen, Yes let's do it. Und ich glaube, das ist doch eigentlich Haken schon runter. fast ja. äh, der absolute, ich will jetzt nicht sagen feuchter Traum, aber das könnte ein bisschen anders oder komisch klingen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine oder du weißt auch, was ich meine. Ja, das ist doch der absolute Obertraum, wenn man sagt, da hat man alles und braucht dann, dann glaube ich, gehen auch solche Projekte oder solche Innovationen, Ideen einfach viel, viel einfacher und schneller durch, als das halt bisher wahrscheinlich in vielen Unternehmen geht. Gerade wo das Thema HR halt oder Recruiting nicht den allerhöchsten Stellenwert schon automatisch in der Unternehmenskultur oder in der Geschäftsführung
1: hat. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den, den du da ansprichst. Häufig ist es die Kommunikation, eigentlich ist es immer die Kommunikation, äh, zwischen zwei Parteien, die halt nicht wissen, wovon sie reden, gegenseitig. Ne? Äh, gerade im Recruiting, wie viele Unterhaltungen führen wir auch tagtäglich mit Leuten, wo wir sagen, jo, ähm, ihr müsst irgendwann mal verstehen, dass das halt nicht irgendwas nice to have ist, das Recruiting oder eine Karriereseite, sondern dass es absolut essentiell ist. Und wenn du das nicht bald auf die Kette kriegst, dann wird es halt echt schwierig. Ne? Aber gut, das ist dann halt, wir sind da auch nicht die Missionare an der Stelle, sondern das müssen die Unternehmen dann auch irgendwo selbst verstehen. Und da diesen, diesen, diese Entwicklung eben so ein bisschen zu unterstützen, wo man auch einfach weiß, das ist wichtig, man muss eben nur das richtig formuliert, richtig rübergebracht bekommen, da ist ChatGPT perfekt dafür. Auch wieder, wenn man es dann mit Priming in Kombination nimmt, sagt, du bist jetzt Geschäftsführer, ähm, formuliere mir das so, dass du es verstehst, dann wird das auch wieder hervorragend funktionieren mit ChatGPT.
0: Richtig formulieren, vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn auch... ChatGPT, diese Wörter oder wie diese Prompts, das ist natürlich dann die der, der gesamte, gesamte Frage, aber es gibt auch so ein paar Wörter, Da haben wir in diesem Cheat-Sheet, was könnt ihr auch dann in den Shownotes, ist der Link dazu, das auch euch kostenlos runterladen. Da haben wir nämlich eine ganz, ganz lange Liste mal zusammengestellt, wo da auch ein paar Beispiel-Prompts mit dabei sind. Ich würde gerne nochmal ein, zwei euch mit an die Hand geben, die ich für mich gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich fand, Einfach, weil diese Wörter da die Chancen, dass es dann wirklich gute Ergebnisse geliefert hat, sehr, sehr hoch waren, respektive, Manu hast das ja gesagt, vielleicht einfach mal hinsetzen mit einem äh, Feierabendgetränk und da mal ein bisschen rumprobieren und auch da wirklich die bestmöglichen Ergebnisse zu haben. Und zum Beispiel erstelle mir eine Stellenanzeige, erstelle mir, äh, weiß ich nicht, eine Employer-Branding-Strategie. Also ist das Wort, und das geht jetzt wirklich, wenn man damit anfängt, da kann man danach folgen, was auch immer man möchte, Erstelle ist da wirklich ein sehr, sehr guter Punkt gewesen. Erkläre ist auch noch, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Erkläre mir, was in diesem Text gemeint ist oder erkläre mir dieses oder jenes. Zusammenfassen, also fasse zusammen, fasse zusammen, gerade wenn man einen längeren Text hat oder vielleicht auch irgendwelche neuen Informationen oder vielleicht auch irgendwelche Artikel. Ich meine, mittlerweile merken es wir alle, kommen irgendwelche neuen Branchen-News raus, irgendwelche Artikel auf irgendwelchen coolen HR-Blogs. Man hat nicht oft nicht die Zeit, alle zu lesen, wenn man aber sagt, fass mir den mal kurz in fünf Zeilen zusammen. Wunderbar habe ich zumindest die Quintessenz, ist besser, als wenn ich es gar nicht lesen kann oder halt gar nicht oh. mitbekomme. Das war für mich ein ganz guter äh, Punkt. Brainstorme ist ein wahnsinnig gutes Wort, weil dann gibt es dir halt einfach Ideenvorschläge in allen Bereichen. Äh, oder was ich noch gut fand, war empfehle empfehle mir, was ich hab, hab diesen, diesen dieses empfehle mir was ich da machen kann. Ähnlich wie du jetzt das auch beschrieben hast. Äh, ich habe die in diesen Zahlen, empfehle, wie, wie kann ich das an meiner Geschäftsleitung am besten kommunizieren, um Budget dafür zu bekommen. Also das sind so ein paar Wörter, gibt's haben wir eine ganze Liste, ich glaube es sind knapp 30 Wörter, äh, mit denen man da wirklich extrem gut arbeiten kann. Hast du noch irgendeins was du vielleicht auch persönlich gerne und häufig nutzt?
1: Ich, ja, äh, ich habe die tatsächlich, die kommen immer so im, im Doing tatsächlich wenn ich ein bisschen mit rumgespielt habe, ich bin ja nicht so strukturiert wie du, das weißt du ja, mein Freund, ich habe die nicht aufgeschrieben, deswegen, äh, nein, tatsächlich jetzt kein konkretes Wort, nur äh, auch wieder äh, Aufruf an euch alle, setzt euch einfach mal hin, probiert das Ding aus und dann werdet ihr relativ schnell merken, auch welche auf welche Worte oder welche Wörter da gut funktionieren für die AI, ja, für, für ChatGPT, auf was es gut reagiert, wo dann eben sehr gute Antworten rauskommen. Und ich meine, den Aufschlag haben sie jetzt im Endeffekt mit dem Cheat-Sheet und dann einfach mal weiterspielen. Da kann man auch nichts kaputt machen. <lacht> Deswegen einfach mal ausprobieren und, und machen. absolut richtig. Und dann wird man da relativ schnell auf, auf Phrasen und Begriffe und, und Formulierungen kommen, die einem selber einfach, für einen selber einfach gut funktionieren. Ähm, wo man dann auch die Formulierung zurückbekommt, die man selber versteht. Das ist ja ne, so eine Sache. Ich brauche bei technischen Sachen einfach mehr technische Wörter mit dabei, ähm, sonst ist mir das alles ein bisschen zu, zu flach. Äh, aber wenn man mit den technischen Wörtern nichts anfangen kann, dann ist es natürlich ja, kontraproduktiv, muss es anders formuliert sein. Deswegen, wie gesagt, einfach mal ausprobieren, für wen da was funktioniert ähm, und dann loslegen und dann findet ja. man das schnell raus.
0: Ein, ein Punkt, der, der fällt mir jetzt gerade noch ein, gerade wenn man vorhandene Sachen schon hat, Texte, Stellenanzeigen, Geht ja, wir haben es ja gesagt, für die Optimierung, optimiere, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch ja, noch ein Wahnsinn, äh, das setze ich auch persönlich sehr, sehr viel ein. Ähm, das vielleicht nochmal so als Abschlusswort. Wir haben ja noch ein paar Prompts, die wir, du hast jetzt schon den einen oder anderen mal fallen lassen, auch das Thema Priming, da würde ich glaube ich nochmal kurz drauf eingehen wollen bevor wir dann in, in einzelne Prompts, die wir vielleicht noch mal rauspicken aus dieser auch sehr umfangreichen Liste, die wir da für euch zusammengestellt haben, Priming heißt ja das, das ChatGPT in das richtige Mindset zu setzen. Da gibt es verschiedene, sagen wir mal, Formulierungsmöglichkeiten. Das Einfachste finde ich immer: Du bist Punkt 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 Anwalt für Arbeitsrecht, um mal da vielleicht ein bisschen in einen anderen HR-Bereich aufzugreifen. Aber ich glaube einfach, du bist, das ist immer das Einfachste. Oder hast du da andere
1: Erfahrungen gemacht? Absolut. Das, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat, wenn ich wirklich Spezialisten nehme. Also wenn ich sage, du bist mhm. äh, Recruiting-Experte, Recruiting-Spezialist. Mhm. Ja, also wirklich ein Spezialist, dann versteht es, okay, alles klar, ich habe hier, ich bin hier wirklich Experte in dem Bereich und nicht ein Generalist in dem Bereich. Ja? Ich bin kein Generalist generalistischer Anwalt oder Generist, generalistischer Mediziner oder so, sondern ich bin Chirurg, Herzchirurg. Ja, okay, alles klar, cool, dann weiß es sehr genau, hier geht es um wirklich, ich kenne mich in Herzchirurgie nicht aus, <lacht> halte ich ja. jetzt hier die Klappe, aber eben sehr, sehr schmal und sehr, sehr spezifisch ja, und wenn man da eben hergeht und gerade dann auch fürs Recruiting aus anderen Bereichen sich das Know-how reinholt, phänomenal. Ja, also, sagt, du bist Marketing-Experte im Personalbereich, Personalmarketing-Experte, Personalmarketing-Spezialist. Ja, dann versteht es den Kontext, Personal, aber hat eben dieses Marketing, diesen Kontext mit dabei. Wichtiger ja, Punkt. In Sachen versteht es.
0: Ja, sorry, dass ich da kurz reingrätscht Ganz wichtiger Punkt, vielleicht, weil du den gerade so angeschnitten hast. Dieses Du bist und dieses Priming, das muss das, das ist nicht bei einer Sache limitiert. Also man kann nicht nur Recruiting-Experte sein, sondern man kann auch zum Beispiel sagen, man hat jetzt eine Social-Media-Kampagne für das Recruiting oder Employer-Branding-Kampagne, wenn man das Beispiel nimmt, dann kann man auch sagen, du bist Marketing-Experte, vielleicht genau auch Social-Media-Marketing-Experte und Employer-Branding-Spezialist. Man kann diese beiden oder so, sondern man sich so eine, eine Kombination, so eine Traumpersona erschaffen für genau das, was man jetzt gerade braucht im Endeffekt des Tages. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger, das würde ich jetzt auch nicht endlos machen, weil dann wird es auch wieder witzlos, aber das ist nicht nur auf eine Sache limitiert, dass man sagt, man kann nur HR-Experte sein, sondern man kann auch eine Persona sich gegenüber erschaffen, die ist HR-Experte und Social-Media-Experte und vielleicht noch sogar Copywriting-Profi. Dann hat man so drei Sachen, die für diese Sache, wo man jetzt gerade für so eine Social-Media-Kampagne eigentlich alles mit dabei und das vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung zwecks dem Priming.
1: Genau und da dann einfach wieder rumspielen, was funktioniert. Funktioniert diese Auflistung Ja. oder so wie ich es gesagt habe, Personal-Marketing- Experte als ein Begriff, das muss man einfach mal probieren, äh, was da dann da werden unterschiedliche Sachen dabei rauskommen, definitiv. Was dann für einen selber besser funktioniert, das muss man ausprobieren und ähm, wenn, man, wenn man dieses Priming eben, wenn man damit loslegt, ist die Basis perfekt im Endeffekt für den, für den Output danach und dann muss man die, wie wir es eingangs, glaube ich, gesagt haben, einfach nur in die richtige Richtung schieben, in wie man es haben möchte und da geht es dann halt um Nuancen, ist die äh, Unternehmenssprache, Deutsch oder Englisch, so ein ganz blubbes Beispiel oder Du-Sie ist es eher, Informell oder eher formell, die, die Kommunikation miteinander und diese ganzen Sachen, da, auf, da hat man dann die Basis und kann darauf aufbauen und sagen: Cool, formuliere mir das sind du, formuliere mir das sind sie. Und dann passt es.
0: Mega gut. Ja, ich merke schon wieder mit Blick auf die Zeit. Auch diese Folge wird nur yep. nicht mehr ansatzweise ausreichen, <lacht> um da alles aufzuführen. <lacht> ihr habt ja dann, wie gesagt, das Chichi, das, das könnt gut. ihr euch runterladen. Link ist in den Shownotes. Notes. Vielleicht nochmal das mal dass ein-, zweimal so. so Prompt-Beispiele, also diese, ein Prompt ist im Endeffekt des Tages die Frage, die du dieser, oder Frage Slash-Auftrag, die du ChatGPT gpt gibst, dass wir da nochmal ein, zwei Dinge rauspicken, einfach mal so ein bisschen in den Gedankenmotor von euch, wie kann ich denn das jetzt einsetzen? Ich würde mal eins, was wir schon, glaube ich, so ein bisschen ähnlicher schon mal im Nebensatz hatten, zum Beispiel, generiere kreative Vorschläge für Employer-Branding-Initiativen, um unser Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Alleine das einfach mal Inspiration. Da wird es dir so und so viel liefern. Und dann liefert es dir vielleicht fünf Punkte und dann sagst du, okay, mehr. Oder keine Ahnung was. Mehr für, eine, für, die, Jugend, für die Jugendlichen. Oder was auch oder immer. Und da Azubis, das ist
1: ausgerichtet auf Azubis, genau. Und da waren eben diese, diese Wörter, ihr habt es gerade wahrscheinlich schon gehört, äh, kreative Ideen. Ne? Solche Adjektive. Gott, jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich wieder. Ähm, diese Wörter, die helfen halt ungemein der AI oder ChatGPT zu wissen, was es dann auch damit machen soll. Ne? Ähm, und wenn man diese da ein bisschen damit spielt und diese, diese Prompts dann generiert und sich da äh, Stück für Stück voranhangelt, dann kommen da wirklich wahnsinnig spannende Sachen raus. Wie gesagt, ich habe da den Academy-Kurs damit gemacht. Das war ein Traum. Hätte ich, wäre ich bei Gott niemals drauf draufgekommen, äh, was da alles rauskam bei der Nummer.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal einen zweiten und dann noch einen dritten, dann haben wir die alle guten Dinge, sind eher drei. Erstelle eine Liste von außergewöhnlichen Recruiting-Kanälen oder Plattformen, um qualifizierte KandidatInnen anzuziehen. Das ist ja auch oft so, die Frage bekomme ich ganz, ganz oft, hast du noch irgendwelche Ideen, irgendwelche neuen Kanäle, gibt es da irgendwas, weil man hat ja gefühlt dann immer schon jeden Kanal mal probiert, den einen oder anderen vielleicht auch vielleicht nicht lang genug, um da wirklich das, vo volle, äh, das volle Potenzial auszuschöpfen. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache. Inspiration, liefere mir was. Übersehe ich da vielleicht auch gerade was? Und oft ist es auch so, ah ja, stimmt, das habe ich ja total vergessen. Weiß ich ja, aber hat man halt nicht mehr im aktiven Gedächtnis. Als auch das, erstelle mir Listen oder erstelle mir eine Übersicht oder sonstiges. Das funktioniert auch immer wahnsinnig gut. Und zum krönenden Abschluss würde ich nochmal einen nehmen, der eher in den Bereich Onboarding reingeht. Das ist ja auch ein Bereich, wo man, glaube ich, noch relativ viel machen kann im HR-Bereich. Ähm, jetzt muss ich das nochmal ganz kurz hersuchen. Genau, erstelle eine Liste von maßgeschneiderten Onboarding-Programmen, um neuen Mitarbeitern einen reibungslosen Einstieg zu ermöglichen. Das ist, und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das wird wahrscheinlich dir, verschiedene Varianten sogar vorschlagen und die kannst du einfach eins zu eins umsetzen in deinen ATS, wenn das sowas anbietet, in deinen, weiß ich nicht äh, gibt auch eine, die Projektmanagement oder einfach eine To-Do-Liste oder ein Intranet oder was auch immer, das Ganze und schon habt ihr euer Onboarding gesichert, dass das strukturiert ist, dass Leute einfach sich gut und aufgehoben fühlen so einfach kann es mittlerweile sein, braucht da keine Berater mehr die da, wie gesagt, auch die sind definitiv gut und die sollte man sich auch zu gewissen Punkten holen, aber man braucht es nicht immer für jedes was, uh, einen Berater oder ein
1: Consulting-Unternehmen einfach loslegen. Ja. Ist. Das, die, die, diese Consultants und Berater, die sind dann wirklich, wenn es ums Nitty-Gritty geht. Ne? Zum Starten ist JGBT einfach so phänomenal. Äh, wenn man dann die Sachen alle ausprobiert hat und immer noch nicht weiterkommt, dann bietet es sich schon an, die Sachen auch mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu sagen, hey, cool, warum funktioniert es denn hier nicht? Social-Media-Recruiting ist so ein glorreiches Beispiel, was ich sehr, sehr häufig höre, ja, habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Tut es halt doch, ne? also es funktioniert. Ihr habt es halt nur vielleicht nicht lang genug gemacht oder in der Tiefe die Sachen ausgearbeitet, Candidate-Persona und so weiter und so weiter, wo man dann eben ins Detail einfach gehen muss und da braucht man einfach Zeit, und das wissen wir, ist rar im HR-Kontext, dass man da dann eben sich Leute mit dazu holt, die dann wirklich, okay, alles klar, habt ihr probiert, zeigt mal her, wie können wir das anpassen, wie können wir es verbessern, was müssen wir dann noch machen, um eben diese, den gewünschten Erfolg dann auch zu erzielen. Für dieses Blank-Paper-Syndrom habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich yes. bin mal gespannt, ob ich mir den Begriff jemals so richtig merken kann. Es ist einfach perfekt zum Loslegen und dann die Details auszuarbeiten, die Feinheiten rauszuholen. Da braucht man zum Glück immer noch die Menschen. <lacht> ne? Das funktioniert dann doch nicht alles so reibungslos. Und äh, da, ja, aber zum Loslegen, ChatGPT auf jeden Fall. Sehr, sehr empfehlenswert.
0: Loslegen, verbessern, das ist wirklich auch eine grandiose Möglichkeit, sich Entlastung zu schaffen, was wonach wir eigentlich immer alle so ein Stück weit schreien und was wir uns alle wünschen, das ist wirklich die perfekte ja. Möglichkeit. Und ich würde auch sagen, jetzt gerade auch eine einzigartige Möglichkeit, ich glaube, so einfach war es noch nie, sich äh, Entlastung zu schaffen. Wenn Ich wüsste nicht, äh, davor war das immer mit mehr Aufwand, mehr Kosten mit irgendwas verbunden. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, ja, wichtig. Und du hast es ja beschrieben, dieses, diesen Human Touch und dieses Zwischenmenschliche, das Dafür wird sogar mehr Raum geschaffen, sondern wenn ich das ganze andere gedanken Dinge oder was irgendwas, was mir schwerfällt, einfach abgeben kann, habe ich auch mehr Zeit für das Zwischenmenschliche. Und das ist auch das, was zumindest ein sehr großer und cooler Teil vom HR-Recruiting-Bereich ist. Dafür habe ich mehr Zeit. Und ich glaube vielleicht nochmal, das wäre so mein Abschlusssatz. Und da würde ich gerne mal den Wolfgang sein Zitat äh, auffassen, dass RecruiterInnen nicht durch KI ersetzt werden, sondern durch RecruiterInnen, die KI nutzen, dementsprechend nochmal vielleicht ein kleines Appell an euch, bitte beschäftigt euch mit diesem Thema. Es wird euch nicht nur äh, das Leben leichter machen, euch Arbeit abnehmen, sondern auch wirklich euren Job für die Zukunft sichern, weil wenn ihr da zumindest ein bisschen fit seid, seid ihr schon wieder viel unverzichtbarer, als wenn ihr halt jemand seid, der mit gar nichts zu tun hat. Aber ich glaube, das wird eine Thematik sein, da kommt man in Zukunft einfach nicht mehr drum herum. Punkt, aus, Fertig. Genauso wie ja. das Internet, wo das Neue kam und wenn man sich damit nicht beschäftigt hat und sich damit überhaupt nicht auskennt, ja, in der heutigen Zeit man wirklich verratzt. schwierig. Das ist wirklich schwierig. Äh, dementsprechend äh, ist das jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt, da einfach einzusteigen, dass ich mal ein bisschen die Füße nass zu machen. Und ja, und wenn das auch nur der Start bei einem Bierchen oder bei einem Glas Wein am Abend ist und da mal ein bisschen rumprobieren, ist das schon mal das. Ja. Der Anfang ist ja immer das Schwerste.
1: Das ist ja allseits bekannt. Der erste Schritt. Der, der berühmte erste Schritt. Ja. Nee, sehe seh ich genauso. Ich bin da ja auch ein großer Verfechter davon dass diese Technologie uns das ermöglichen wird, was in den letzten Jahren so ein Stück weit verloren gegangen ist, eben dieses Menschliche wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, ja, und sich darauf zu konzentrieren, das ist was, das wird eine Maschine niemals können, weil es eine Maschine ist und eben kein Mensch, und das ist ja auch der Bereich, den wir alle lieben im HR, dieses Zwischenmenschliche, diese, diese ja, diese Interaktion einfach unter Menschen, ja, und Darauf kann man sich jetzt einfach viel, 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 viel mehr konzentrieren, weil dieser ganze andere administrative und schwerfällige Teil einfach wegfällt und der wichtige, wichtige, wichtige Teil jetzt einfach den Raum bekommt, den es auch benötigt am Ende des Tages, damit wir uns alle wohlfühlen. Und deswegen, das vielleicht noch so als positiven Sch Schlusssatz, ich freue mich auf die Zukunft mit diesem Ding. Das wird, da wird noch wahnsinnig viel passieren in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich freue mich darauf, dass es eben diesen Raum schaffen wird für eben wieder mehr Menschlichkeit und dass das eben in den, in den Fokus wieder mehr rückt.
0: Perfektes Schlusswort. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Warme wie immer ein Fest, Manu. Bis dann.
1: As usual. Ciao. Domi, bis bald.
0: <lacht> wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.